0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy tenemos un gran invitado. El invitado es Néstor Sánchez. Néstor tiene una gran experiencia en PNI y medicina funcional. Es cofundador de Regenera y con él vamos a hablar de dormir, descansar... Por eso, hoy va a compartir con nosotros su perspectiva respecto al sueño y también otros temas que tienen que ver con el estrés. Así que prepárate para relajarte y aprender. Soy Aina Cases, farmacéutica y experta en remedios fáciles para mejorar tu calidad de vida y estoy encantada de compartir contigo una vez más esta información que te va a ayudar a mejorar tu descanso y a reducir el estrés en tu vida. Ya te avanzo que vamos a aprender cosas muy interesantes sobre Néstor. Va a ser una conversación muy fluida y, y muy interesante lo que te digo. Vamos a aprender cosas diferentes que pueden impactar en tu salud. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Estás preparada? ¡Vamos ahí! Aprovechando, ya que estás por aquí... Quería comentarte que va a haber un cambio en el podcast. A partir de enero ya no van a ser dos podcasts por semana, los lunes y los jueves. Vamos a cambiar el formato y vamos a pasar a un podcast por semana, el lunes, y lo vamos a complementar con un email los jueves. Va a ser más fácil para mí y más útil para ti, ya que tienes el contenido por dos fuentes diferentes, por podcast en audio y por email. Te voy a dejar el enlace para que puedas inscribirte más abajo, en la descripción del podcast. El primer email que vas a recibir va a ser el de bienvenida, y después ya en enero. Todo para que sea más útil para ti, y como siempre, gratuito. Lunes podcast, jueves email. Néstor, muchas gracias por estar aquí. Es una suerte poder compartir esta charla contigo y contar con tu visión y tu experiencia. Néstor es una persona con mucha experiencia realmente en el campo de la PNI, mucho conocimiento y un concepto de la salud muy interesante. ese concepto que nos interesa, esa visión funcional, integral de la PNI que digamos que tiene en cuenta al cuerpo como un todo y no como partes separadas y que da soluciones a los problemas actuales de salud, que digamos que ni nos matan ni nos hacen más fuertes. Seguimos vivos, pero a veces no del todo bien. En Full Cortisol buscamos formas de mejorar nuestra gestión del estrés y para trabajarlo utilizamos cuatro pilares. La alimentación... Oxitocina, descanso y actitud. Y es que, bueno, Néstor sabe mucho de los cuatro y mucho del cuerpo en general, pero hoy quería hablar especialmente con Néstor del descanso, porque Néstor sabe mucho. Aparte, hace poco ha lanzado un libro donde habla de insomnio y, y todos estos problemas de descanso. ¿Y qué, qué te parece, Néstor? ¿Cómo, ¿Cómo vives estos problemas en tu día a día? ¿Qué te encuentras con la gente?
1: Bueno, pues veo que que o sea que quizá hasta hace muy poco que ha empezado la gente a ser más consciente, es algo que, que se, le, se le estaba dando poca importancia. Era muy habitual que las personas fueran al médico por cualquier razón y no les preguntaran cómo dormían, ¿no? Y todo el mundo sabe que cómo te encuentras después de una sola mala noche. Diez días sin dormir, a más de siete horas, te da un estado metabólico como si estuvieras prediabético. A, cuando duermes menos de seis horas, tu capacidad de resolver mmm, situaciones cognitivas, o sea, retos cognitivos, empeora significativamente a pesar de que tú no te des cuenta, que eso es muy interesante. ¿no? La gente siente que mm. está con las mismas habilidades, pero cuando les ponemos los challenges durmiendo seis horas o siete horas y medio, los solucionan peor, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque el ser humano tiene unas necesidades que podríamos hablar de ellas, ¿eh? Pero muchas veces hemos hablado de comer, de beber, de reproducirse y de dormir. Y se habla mucho del comer, del beber y del reproducirse y muy poco del dormir. Y vivimos en una sociedad cargada de insultos circadianos, donde además se han malentendido algunos conceptos y se han incorporado dentro de lo que es la sociedad del rendimiento entonces la gente yeah. duerme poco ¿no? porque desde el paraguas este del, del Yes We Can del Emprender ¿no? Del, del Podemos con Todo y tal, pues hemos caído en la trampa de creer que lo que tenemos que hacer es dormir menos y, y no es así, porque a nivel de rendimiento irás mucho peor y a nivel de salud seguro, o sea, es que es una barbaridad. Sí, sí. Grande. En estos momentos, sí, sí, sí. Dos, tercios, dos tercios de los adultos de los países desarrollados, según la OMS, duermen menos de ocho horas. O sea que es Es bueno.
0: muchísimo, es una barbaridad. Yo lo he comentado en algún podcast que una vez me encontré trabajando en una empresa, hicimos una formación, y no era algo que viniera mucho a cuento, porque estábamos hablando, no sé si era de productividad o así, pero no, era algo... No, porque la productividad sí que tiene que ver, pero era algo... Como... De, de, de trabajo, no... Y, y preguntaron a la gente a ver quién dormía más de cinco horas. Cinco horas, que yo dije, a ver, ¿quién va a dormir menos de cinco horas? Pues había un montón de gente y me quedé como, madre mía, esto es increíble. Cinco horas, o sea, no, se, no estamos hablando ni de siete. Estamos hablando de cinco, menos de cinco horas. ¿Cómo es posible que tu cuerpo pueda rendir con menos de cinco horas? Es que no puede ser. Y te encuentras a gente que dice, sí, sí, yo duermo cuatro horas o cinco y estoy bien. No me lo creo. La verdad, no puede ser fisiológicamente. A lo mejor tú crees que estás bien, pero a nivel fisiológico...
1: Sí, pasan estas dos cosas, que hay un pequeño, muy pequeño sector de la población que parece que podría uh, dormir menos y, y, y no se le ve síntomas aparentes, pero el 99,9 tú crees que estás bien pero tu cerebro no funciona igual tu, tu metabolismo no está igual tu sistema inmune se está destruyendo um, la probabilidad de que sufra tanto patología cardíaca como cáncer como patología neurodegenerativa después de mucho tiempo durmiendo así se dispara, o sea, los números son espectaculares. Entonces, no. Y incluso pierdes la capacidad de integrar aprendizajes, de encontrar soluciones a lo que te ha pasado durante el día. Hay muchas más cosas que ocurren durante el sueño. No, pensábamos que el sueño era vale, pues nos apagamos y así descansamos. Pero es que ocurren sí, sí, sí. muchas cosas.
0: Claro. Ya, ya, ya. Que es algo que a nivel médico, al final hay mucho desconocimiento por parte de la población. Y no solo de la población, sino diría más de los profesionales sanitarios. Es algo que no se le da mucha importancia. Yo he estudiado farmacia cinco años, donde estudias un montón de cosas y en mucha profundidad. Y el sueño, la verdad, es que... Vamos, ni de pasada lo miras, ¿eh? Es... Bueno, está ahí, pero claro, realmente es un pilar en tu vida. Es cuando regeneras, es cuando integras el conocimiento, lo que te ha pasado. es Tiene una importancia vital.
1: Sí, sí, sí. Eh... Lo más directo que vamos a ver es que cuando durante la noche, en, durante la primera parte de la noche sobre todo, eh, lo que ocurre es que el sistema inmune toma el control. Por eso es habitual que a la gente le suba la fiebre por la noche, ¿no? porque el sistema inmune está más activo. Cuando tú no estás, cuando tú no estás y, de, y de hecho que tome el control nos ayuda a que nuestro cerebro descanse y de hecho es el momento donde también nuestro cerebro desintoxica. Limpia todos los metabolitos del exterior. Las típicas placas petamiloides estas que encontramos en las personas con Alzheimer se limpian por la noche. Eh, entonces, sí, eh, es un momento donde el sistema inmune toma el control, con, eh, mira si hay alguna célula precancerosa y la elimina, repara tejidos. Eh, la verdad es que es el momento donde tu sistema inmune más, por eso hay una... Hay una relación estadísticamente significativa entre dormir poco o irte a dormir demasiado tarde y la incidencia de cualquier patología, pues, por ejemplo resfriarse, por decirlo de alguna manera y, y el segundo es, es a nivel metabólico o sea, lo, lo más directo es, inmunitariamente vas a estar peor, segundo tus analíticas ya en sangre al día siguiente están peor y y, y tercero, pues tu capacidad de responder a los peligros del día disminuye. Es es, es o sea es innegociable el sueño. Ocurren muchas cosas maravillosas durante el sueño. Supongo que algunas saldrán aquí. Entonces, eh, sí, sí. El, el otro día leía, no es decir, si tienes que priorizar, te lo digo, entre comer bien, hacer deporte o dormir, lo más importante es que duerma, tengas un sueño de calidad. A nivel de impacto para tu salud, es un desastre que estés sacrificando tus horas de sueño para hacer deporte.
0: Madre mía, ¿cómo cambia esto el paradigma? Porque es que nadie lo dice, es algo que pasa totalmente desapercibido. Así que a lo mejor ves a alguien que dice, sí, tienes que dormir más y tal, pero tampoco no, es que no se incide en nada, nada. Y es más, hablemos también de que hay dos cosas aquí a tener en cuenta. Una cosa es las horas que duermes. Que la gente lo toma como un check, como, vale, tengo que dormir, tal. Bueno, y si bajas, no es como no pasa nada, lo que decíamos. Si bajas a seis horas o a cinco, evidentemente pasa y mucho. Pero también hablemos de otra cosa, de la calidad del sueño, que es algo también súper, súper importante. No es lo mismo dormir en un sitio donde no te sientes cómodo o al revés, que es un sitio que realmente te aporta confort que no tiene ruidos, no tiene luces, te sientes seguro, te sientes bien acompañado por personas, pues la persona que duerme contigo que te hace sentir seguro, o animales, a veces también puede ser, temas de radiaciones, todo esto, claro, es algo que tiene un impacto muy grande. A veces en el podcast, claro, yo intento dar soluciones fáciles, pero un tema como cambiar el colchón, por ejemplo, es que es algo... Súper simple, lo vas a mirar un día, lo vas a cambiar un día y el resto de días vas a dormir mucho mejor.
1: Aquí, eh, 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 o sea, efectivamente, no solo es una cuestión de horas, sino de calidad, ¿no? Lo que llamamos el sueño no reparador, que un montón de gente lo nota, se levanta por la mañana, ha dormido las horas, pero está muy cansado. Y de hecho a veces está más cansado que esto puede ser una señal de que algo pasa en tu habitación, ¿no? Cuando tú te levantas peor, ¿no? Y tiendes a dormir menos horas porque si no, estás fatal, bueno, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, por norma general, a lo mejor me alargo un poco, pero ¿qué es lo primero que tenemos que entender en esto? Tenemos que ver cómo funciona el sueño. Eh, básicamente, para nosotros dormir, ¿no? Necesitamos dos factores principales que se llaman, son conocidos como el proceso homeostático y el proceso circadiano. El proceso homeostático es que las células van acumulando cansancio, dicho de manera muy simple, ¿no? En realidad van acumulando principalmente una sustancia que se llama adenosina que es un residuo de haber consumido mucha energía. Y por otro lado el proceso circadiano es estoy cansado y sé que es el momento de irme a dormir. ¿Por qué? Porque no hay luz y por lo tanto ha llegado la noche. Cuando estos van juntos es maravilloso y es fantástico. Estoy cansado, es el momento de ir a dormir, tengo sueño y me duermo. Vale. Entonces aquí ya hay muchos factores. Si yo llego con una situación de niveles de neurotransmisores de alerta que tienen como función que no percibas el cansancio, no te dormirán. ¿no? Entonces, si yo vengo con una adrenalina muy alta a la noche, sea ¿sí una adrenalina positiva o negativa, eh? no me voy a dormir o si vengo con preocupaciones. Número dos, si hay insultos circadianos que hacen que mi cerebro entienda que es de día y no de noche, como puede ser la exposición a, pan a pantalla, a luces LED um, antes de irme a dormir, o una habitación que tenga demasiada luz, pues mi cerebro dice ah que no es de noche, no es el momento de irme a dormir. Es así de fácil. Y luego, uh, entonces, eso se llama higiene del sueño. O sea, son varias cosas, ¿no? Es de decir, tiene que haber un momento donde tú bajes el ritmo antes de irte a dormir y empieces a hacer actividades que tengan que ver con esta bajada de ritmo. Y segundo, uh, tienes que darle a tu cuerpo la señal clara de que es de noche. Y eso es, vamos, el tema de la luz por la noche eh, tiene un impacto extremo. Es decir, ya se ha demostrado, ahora que hablábamos de los profesionales de la salud, que en el 2001 Johnny Hansen, el presidente de la Asociación Danesa del Cáncer, publica un paper que las enfermeras que están expuestas a luz nocturna tienen un 50% más de incidencia de cáncer de mama. Y en el 2007, la OMS declara la exposición a luz nocturna como cancerígeno, solo para que os hagáis una idea. ¿vale? Sí, además claro. de eso, a, además de eso, de los procesos homeostáticos y circadianos, durante la noche hay unos ciclos de sueño. ¿vale? Los ciclos de sueño, como muchas cosas en el cuerpo, duran 90 minutos. Dentro de esos 90 minutos ocurren dos fases, lo que se llama fase no -red, y fase REM. En la fase no REM, ya, ya, ya veréis por qué, permitidme que acabe y luego os explico por qué con lo del sueño no he reparado. En la fase no REM, el cerebro es cuando se apaga, se limpia uh, y baja su actividad y toman el control el sistema inmune y eh, los mecanismos de termorregulación. No estoy generando calorías y tengo que, tengo que mantenerme en temperatura de otras maneras porque no me estoy moviendo y el sistema inmune está ahí reparando, reparando tejidos a tope, ¿vale? Y controlando que no haya células mal funcionantes. Eh, y luego, eh, justo en la fase REN, es lo contrario. El, el cerebro vuelve a tomar el control, tiene una actividad metabólica alta, como la del día, y es la fase onírica, es donde yo tengo los sueños. Ahí es donde el cerebro literalmente encuentra soluciones a los problemas del día e integra aprendizaje, ¿vale? Como mi actividad cerebral es muy alta, pero tengo que estar quieto, es el único momento donde mi tono muscular se apaga completamente. O Entonces, sea, cuando yo me levanto por la mañana, si lo que tengo es mucho cansancio mental, quiere decir que mi fase no, -ren no, ha, no ha estado bien, no he podido apagar mi cerebro. Si yo me levanto y parece que me han dado de palos en mi cuerpo, mi cuerpo está cansado, justamente es lo contrario. Mi fase REM no ha sido la adecuada. ¿no? Entonces eso ya nos da mucha información que de qué tengo que ir a buscar. Cuando yo tengo un sueño no reparado. ¿qué voy a ir a buscar? Ha habido un problema en la fase no REM. Mi cerebro no está descansando como toca. Ha habido un problema en la fase REM. Mi cuerpo no ha descansado como toca. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Muy interesante, la verdad. Y quería preguntarte una cosa. ¿Cómo ligarías aquí el ayuno y el descanso? Porque son dos temas diferentes, pero a la vez no son tan diferentes. El ayuno también da pues, un cierto descanso a tu trato digestivo. ¿Y por qué, cuando haces ayuno, cuando he hecho ayuno de tres días o más, por qué te cuesta tanto dormir?
1: Bueno, porque... O sea, la gente cuando hace ayuno pasan dos cosas: o pasa sus mejores noches o realmente no duerme. ¿Por qué? Porque al final um, las hormonas asociadas con el hambre, principalmente la, la, la grelina, que en el cerebro produce orexina, son hormonas que te activan. ¿Por qué? Porque tú estás diseñada para eh, que el hambre impulse la actividad en la búsqueda de ir a buscar comida. Y en ese momento tú tienes que estar alerta y atenta para conseguir esta comida. Si justamente no te está llegando el sustento, tu cerebro tiende a estar más activo. Por eso yo siempre digo que el hambre agudiza el ingenio. Eso no, no. tiene nada que ver con que eh, si yo me voy a... Entonces, la experiencia de demasiadas horas te puede generar eso a no ser que tu cerebro esté bien calmadito y alimentado por cuerpos cetónicos, donde normalmente entonces sueles pasar buenas noches, ¿vale? Eh, lo, lo... Eso no tiene nada que ver con que la gente está cenando muy tarde. Ya. Entonces...
0: ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme.
1: Literalmente, esto que os decía de que el sistema inmune toca, toma el control realmente lo que ocurre es pues, durante la primera fase de la noche, que es donde el cerebro se tiene que apagar, la fase no REM, y ojo, que si yo me voy a dormir a la una de la noche, ya mis fases no REM, no son... aunque duerma ocho horas, no va a pasar lo mismo en mi sueño que si me voy a dormir cuando se va al sol a las diez. Eso es muy importante, ¿eh? porque la gente dice no, no, si yo duermo las ocho horas, ya, pero las duermes cuando no toca. Claro, también impactan tu calidad del sueño. Pero si yo me voy a cenar muy tarde, eh, ¿Qué ocurre? Que normalmente tengo un excedente de energía. Como hay un excedente de energía a, a cuando me duermo, el sistema inmune se empieza a activar, chupa energía, pero todavía hay para el cerebro. Y eso hace que el cerebro no se apague del todo. Y entonces tengo un sueño más superficial.
0: Mm.
1: Una experiencia que mucha gente seguro que dice, no, si voy a dormir muy tarde, duermo peor. No. Otro ejemplo con esto, hablábamos de sistema inmune y termorregulación ¿Qué nos pasa cuando hace demasiado calor? Que como no tenemos que termorregular y hay un excedente energético, siempre estás como durmiendo, pero tú notas que no profundizas, ¿no? Porque, porque realmente eh, el sistema que tendría, por la noche que tendría que hacer más frío, no lo hace, el cerebro sigue teniendo energía suficiente y no se apaga. Claro, entonces, la... El estado óptimo para irnos a dormir es con el estómago, o sea, al menos ya habiendo hecho la digestión, por muchas razones. Ah. Otra cosa es, cuando ya llevas muchas horas sin comer, que el hambre te despierta, el hambre produce adrenalina. Produce sí, sí. con la misma. Pero básicamente durante la noche todos ayunan.
0: Sí, sí, sí.
1: Y no hay nada más, no, no hay nada que genere un insulto circadiano más claro que comer a deshora. Realmente. El...
0: Yo, yo, en... sí, sí. No, no, nada, que realmente en España es eso: cenamos muy tarde, muy, muy tarde. Sí.
1: Y eso tiene un impacto, ¿eh? Fíjate que hay estudios sobre lo que se conoce como time-restricted feeding. Básicamente, vamos a generar una ventana de ingesta desde la primera comida hasta la última que sea entre 10 y 12 horas. Fácil, ¿eh? Si yo desayuno a las 8, seno a las 8. Fácil. Y que esté lo más acorde con la luz del sol. Pues solo por eso, sin ninguna, sin ninguna otra prescripción, uh, consigues que las personas tengan uh, más energía matutina, más energía a lo largo del día, una pérdida de peso significativa si hay sobrepeso, menos hambre nocturna. Y si eso, comiendo... O sea, tú no le digas, no le dices nada, ni que coma diferente ni nada. ¿eh? Y si eso lo mantiene durante un año al año, esas mejoras se mantienen. Eh, porque realmente nuestro cuerpo entiende que la noche no es un momento para dormir. Entonces dormir, hay que cenar dos, tres horas después de que se ha ido el sol, es un momento donde ni puedes me la melatonina, que si has llegado a producirla, está frenando la producción de insulina a nivel pancreático. Tu cuerpo está destinando ahora la energía a procesos neurodegenerativos y de golpe, los órganos digestivos te dicen, oye, oye, que llega comida. Y, y en vez de de manera improvisada, van a ir a gestionar una cosa que normalmente no se tiene que hacer. ¿no? Por la noche, o sea, traspasar la, la frontera de la oscuridad para comer es algo demasiado nuevo para que nuestra fisiología esté preparada para ello.
0: Mm. Es que realmente llevamos muy poco tiempo con luz. Luz uh, luz artificial, realmente, ¿qué hará? No sé cuánto hará, pero no sé, 100 años. Es que eso evolutivamente no es nada.
1: Sí, sí, con, con nuestros comes cinco veces al día, nuestros nuestros abiertos 24 horas, nuestros cerebros always on alimentados por Starbucks, nos hemos desvinculado del pulso fundamental de este planeta. Todos los seres vivos de este planeta están conectados aún marcapaso uh, central, que es, hay luz y hay oscuridad. Durante el día se hacen unas cosas, durante la noche se hacen otras. Si quieres hacer de lo del día en la noche, tu fisiología no está preparado para ello y cometerá errores.
0: Ya, ya. Es que realmente el cuerpo es que no ¿Qué le explicarás a, a tu cerebro que ahora... No, es que ahora toca comer, ya, pero no, no sería lo obvio a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, no estar adaptado a eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Y el y... tema de interpretación, perdona.
1: No, y es tan fácil. O sea, es decir, que algo que es gratis, que da tanto beneficio y tanto bienestar, se atienda tan poco. Sí, eh, sí. Me parece curiosísimo. Sí, sí, sí. La gente me pregunta, no, pero Néstor, ¿qué suplemento tengo que tomar para no sé qué? Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Cómo tienes tu hambre y saciedad? ¿Cómo duermes? ¿Cómo es tu percepción de soledad y de amor en el mundo? Todo eso es gratis, ¿eh? Y tiene un impacto muchísimo mayor,
0: Claro. ¿eh? Bueno, si realmente las mejores herramientas si es que son gratis, tampoco como esto del sueño regular ritmos uh, circadianos de comer cuando, cuando hay sol, pero cuando hablo de ayuno, me gusta mucho hablar de ayuno porque creo que es una herramienta increíble, pero es que no es que sea gratis, es que incluso ahorras. O sea, tú imagínate una persona que está comiendo cinco veces al día, que come snacks y que come pues, bastante procesado, que se come pues, unas patatas, un bollicao, una pizza... Bueno, este realmente tiene un coste más alto, porque si tú comes dos veces al día, pero comida de verdad, mmm, pongamos fruta y carne, fruta y pescado, hay uh, verdura, carne, pescado, huevos, al final gastas menos, te sacia más. O sea, no es solo que digas, tú vas al supermercado y ves que la carne puede ser más cara o el pescado más caro, pero realmente eso te sacia, te sacia de verdad. Vas a comer eso... Y es que ya tu cuerpo no te va a pedir más porque ya, ya no necesita más. Al final terminan siendo aún económicamente mejor.
1: Sí. Bueno, y o sea, varias cosas. Es que yo 100% de acuerdo, daría un iría un punto más allá. Si comes alimentos y no productos procesados y te alimentas así, es imposible que comas cinco veces al día. Porque no te entra. Mm. O sea, la única manera de poder comer cinco veces al día es porque incorporamos una galletita, una tostadita de no sé qué, para que porque incorporamos inventos con comida, así. O sea, yo, si te comes un pescado al horno, con verduras y un poco de mayonesa, es imposible que ahora tengas hambre, es que no vas a tener hambre. Entonces, y segundo, además de que acabas saliendo mejor económicamente, tienes dos cosas. Tienes una gran libertad porque no dependes de comer para funcionar. Totalmente. Y, recu y recuperas la, la confianza en tu cuerpo, porque cuando tú necesitas comer constantemente para sentir que rindes, tienes una percepción de cuerpo débil. Cuando tú de golpe te das cuenta de que tienes la capacidad de... de si como bien y si no como, tengo 175.000 kilocalerías almacenadas para apoyar esto, es jope. Es que, es que de golpe dices, oh, qué cuerpo, gracias cuerpo, o sea, qué, qué, qué maravilloso, ¿no? Entonces, la gente ha perdido un montón esa capacidad. Y por eso siento que sí, sí, el ayuno es otra de las grandes herramientas que tenemos, que no son herramientas, en realidad es la recuperación de lo que mi fisiología espera de mí. sí Y que ahora nos lo hemos tenido que inventar porque se nos ha ido tanto la cabeza con el sexo sí. que vivimos, que en algunos casos tenemos que generar artefactos, como puede ser moverte, ¿no? Si viviéramos en un contexto como el que ha habido en la historia de la humanidad la mayor parte del tiempo, básicamente es que no quedaría más remedio que moverse, y ya está. Eh, eh, espaciaríamos comida, seguro, eh, porque nos podríamos guiar por el hambre y la saciedad homeostática, y porque no era no teníamos tanto acceso a la comida. Eh, seguro que por la noche pocas cosas más que dormir haríamos, porque no habían luces.
0: Seguro, sí, sí. Pero es que realmente es una... Es eso, es que no es una herramienta, es un cambio de mentalidad que integras en tu vida. Pero yo insisto mucho, pero es que la verdad es que es un gran cambio. Porque a nivel de libertad, la libertad que sientes cuando haces uno que dices, bueno, voy a comer o no voy a comer, pero terminas comiendo seguramente dos veces al día o tres, pero es que es eso, ya no tienes hambre. Y, y realmente, a nivel de detoxificación también, tu cuerpo detoxifica mucho mejor. Ya no tienes que destinar energía tantas veces al día a algo que energéticamente es muy demandante para tu cuerpo. O sea, que lo liberas. Y seguro que a nivel de dormir también mejora muchísimo. Totalmente. Tiene un montón de ventajas. yo A veces que ves... Uh... ¿Mitos del ayuno intermitente o desventajas o en contra? Dices, bueno, es que ¿qué pueden encontrar realmente en contra si es que es algo natural para tu cuerpo? Si comes bien alimentos y no productos y dejas más tiempo entre comidas, ¿qué puedes ver mal?
1: Bueno, es que aquí, si te lo planteas, es curioso, ¿no? Porque... O sea, en la moda del ayuno intermitente, bueno, si le quiere llamar moda, es una moda muy antigua. En sí.
0: cualquier
1: parte de, de la historia de la humanidad se ha comido así. Y de hecho, ah, el que tendría que justificar, ¿no? esto, es, es, tú si incorporas una estrategia novedosa en la conducta del ser humano, eres tú quien tienes que justificar y fundamentar de manera muy robusta tu evidencia para generar un campo de comportamiento tan grande como el que han obligado, es decir, como el que están forzando, es decir, lo que se ha hecho siempre es comer dos tres veces al día, porque no había más, o sea, que no había más comida. Entonces, si tú quieres convencer a, o sea, vale. no, yo te digo que comer cinco veces al día es mejor, vale, o sea, te lo tienes que currar muchísimo. O sea, lo otro ya viene justificado. Sí, sí, sí. Es, como, es como si ahora yo digo, no, no dormir es mucho mejor para la salud del ser humano. O sea, tú dirás lo que quieras, pero o sacas unos papers con unas muestras que <risa> te que lleguen a Meta análisis o, o no lo deberíamos hacer. Por mucho que tú digas que es buenísimo para, para lo que sea, ¿no? Pues con el ayuno ha pasado esto, ¿no? Sí. Han conseguido meternos en la cabeza que una cosa que nunca el ser humano ha hecho, que como es comer cinco veces al día, que solo se puede llevar a cabo si co consumes productos procesados. Y entonces por eso entiende que básicamente estamos bajo el interés de una industria que necesita tener clientes, no personas sanas, es la única justificación. Porque a nivel de sí, sí, sí no vais a encontrar nada que justifique o que diga que es mejor hacer o comer cinco veces al día que hacer un ayuno intermitente. Es que no es... O sea, y si lo hay, mirad el, los conflictos de intereses que hay detrás mm. Cuando se miran estudios de dietas clásicas, eh, y peso, por ejemplo, que, que esa es otra cosa, porque muchas veces hablan, lo único que pueden sacar en algún caso es, no se consiguen mejoras uh, significativas entre una dieta uh, de cinco veces al día o hay un intermitente a la hora de perder peso. Si sí, aquí no estamos hablando de perder peso, aquí estamos hablando de salud. ¿Por qué focalizáis todos vuestros argumentos en perder peso? Pero bueno, sería otro tema. Pero es que aún así, si lo miras a largo plazo, una dieta convencional, Uh, basada en comer cinco veces al día y restringir calorías, a los cinco años, el 100% de las personas ha recuperado el peso que tenía cuando empezó. Y de ese 100%, un 40% tiene más peso que cuando empezó este tipo de intervención. Por lo tanto, este tipo de intervenciones no solo te revienta a nivel salud, sino que te engorda.
0: Claro.
1: Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos ido un poco del sueño. Sí,
0: no, pero realmente es que es... el cuerpo es un todo. Yo intento en el podcast pues buscar las herramientas que dices, mira, pues lo puedo integrar en mi vida y no me suponen... Porque a veces el estrés se vende como tienes que dejar de agobiarte, tienes que hacer mindfulness una hora al día, yoga... No, no, busquemos formas realmente que impacten, que, que sea un cambio de hábito en tu vida y que tenga un impacto. Claro, el ayuno... Es un cambio de, de hábitos, de volver a tus hábitos, que tiene un impacto inmenso. El dormir también. O sea, todo esto al final estamos hablando de lo mismo, que es mejorar tu cuerpo y hacer que esté mejor, más apto, con más energía, como debería estar realmente.
1: Sí, para mí ahí yo diría dos cosas. Hay, digamos que hay algunos innegociables, que son cosas que tu cuerpo espera de ti, que cuanto antes lo puede incorporar, mejor. Siempre entendiendo que no queremos provocar más estrés del que pretendemos quitar y que todo esto requiere de un proceso. ¿no? entonces A lo mejor tú no empiezas haciendo un ayuno 16-8, porque primero tu sistema digestivo se tiene que desinflamar para poder recuperar tu capacidad de generar una hambre y una saciedad adecuada, y poco a poco esto se va a hacer de manera natural. Y lo segundo que creo que es importante, además de estos innegociables, es que vivimos en un paradigma fundamentado un síntoma, un síntoma, un medicamento, pero eso se traslada a un síntoma, un suplemento o un síntoma, una acción, es decir, estrés, mindfulness. Y la verdad es que lo que, verdad, lo que verdaderamente es un, va a generar un cambio profundo no es un cambio en tu estilo de vida, es que identifiques la situación que te está generando un estrés y tomes una acción ahí. Si el estrés es por no dormir, lo que tienes que hacer es no dormir. Pero si el estrés es que tienes un problema con tu jefe, por mucho que duermes mejor, lo que tienes que hacer es hablar con tu jefe. Entonces, eh, las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. Entonces, yo creo que también hay que salir de esta idea de me pasa algo y tengo que hacer esto. No, antes de hacer esto tienes que entender por qué te pasa. Como dice mi socio David, si no quieres tomar pastillas, tienes que tomar decisiones.
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, muchas gracias, Néstor. No nos podemos alargar más mucho a mi pesar. Realmente podríamos hablar muchísimo más de dormir, de ayuno. Realmente, por si no lo sabes, cuando yo empecé el podcast fue porque estaba en la farmacia y veía a tanta gente con problemas. Como lo que hemos dicho ahora, tan simples y tan alejados de lo que necesita el cuerpo, como en el hecho de dormir, la cantidad de pastillas que se venden para dormir, que es algo, bueno, descomunal. Pero es lo que hay. Dije, venga, pues vamos a buscar una forma de intentar llegar a la gente y, pues mira, aportar mi granito de arena, ¿no? Pues. Es lo que. Yeah. <risa> Muchas gracias, Néstor, por tu colaboración y nos vemos pronto. Podéis seguir a Néstor en sus redes, que comparte posts continuamente súper interesantes. Os los recomiendo un montón.
1: Bueno, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Néstor. Un placer.